0: Prado de 2021 da Porto Seguro, Porto Seguro é uma empresa seguradora, sabemos que o foco da companhia é e sempre foi no segmento de automóveis, alto, né, de uma forma geral, é, mas é uma empresa que vem buscando uma diversificação maior das suas fontes de receitas, ano após ano, vem entrando em variados tipos de negócios, daqui a pouco vamos mostrar aqui. É, como que isso tem se dado, mas ainda depende, é, o seu resultado Ele ainda é muito impactado pelo segmento alto, que é o core business da empresa, e a gente vai ver que o resultado de 2021, é a, maior, a maior causa assim, do resultado, né, que causou efeito, foi justamente por conta dessa, desse segmento de, de alto. Né. Então vamos lá, vamos ver. Eu queria começar aqui com, com esse quadro que fala da, da receita para a gente entender como que está hoje, como é que a empresa faz dinheiro, né? Da onde vem as suas fontes de receita. A gente vê, quando a gente olha aí a parte é, mais superior da DRE, né? começando com a receita, a gente é, vê que foi um ano bom, né? olhando só aqui a parte... É, da receita que teve um crescimento de 13,2% em 2021. Né? Aqui 21, quase 21,5 milhões de receita total. É, e aqui a gente. Meu foco aqui é mais para mostrar as linhas de negócio da empresa. Né? Você vê que, obviamente, como é uma empresa seguradora. É, obviamente não, né? que a gente tem. A empresa até analisei ontem a BB Seguridade, a gente vê que, que isso não é uma obviedade. Né? A BB Seguridade é muito mais diversificada em outras, em outras coisas fora o setor de seguros do que a própria Porto Seguro. É, isso tem vantagens e desvantagens. Né? Claro que você ter uma diversificação maior te dá um pouco mais de, resili de resiliência, mas às vezes você ser focada em determinados nichos, é, te dá uma capacidade de um crescimento maior, de, de, de um operacional mais bem feito, isso não depende muito da execução de empresa para empresa, né? mas é sempre bom buscar uma diversificação e o Porto Seguro vem fazendo isso, mas ainda a boa parte do, das receitas vem do setor de seguros, a gente vê aqui nessa parte de baixo que, que tem a parte anual, né? então a gente vê aí que dos 21.4% 21.4 bilhões de receita 14, praticamente 15 bilhões Vem de seguros né? E depois a gente vai ver Que, que, que essa, a, a parte de seguros Também tem se diversificado Além da parte de alto Mas aqui pegando os seguros todos Quase 15 bilhões Crescimento de 11% Da receita em seguros Negócios financeiros é uma coisa Que tem ganhado cada vez mais mais força, né? Você vê um aumento aí de 21%. Esses negócios menores são mais fáceis de ter em um crescimentos maiores. Estão crescendo bem aí, negócios financeiros. É... Se você for pegar essa página aqui que é da apresentação da empresa, aqui embaixo vem no rodapé dizendo o que, que cada uma dessas coisas é, compreende, né? Então, negócios financeiros são receitas que vêm de cartão de crédito, financiamento, riscos financeiros, consórcio, gestão de ativo e tal. É, crescendo bem, né? 3.5 bi e de, de receita. A parte de saúde já representa uma parte menor, né? de saúde, propriamente dito, e a parte odontológica também inclui aqui, crescendo bem, 16%, depois a gente vê um pouco mais. e Ainda tem uma parte pequena aí de serviços, né? É, carro fácil, é, monitoramento de veículos, que dão, agrega um pouquinho aí vem crescendo forte, quem sabe aí no futuro vai ter mais relevância essa parte de serviço. Não é mais um agregador aí de valor. Então agora eu vou partir aqui para o release. Normalmente eu gosto de fazer essa discussão dos resultados a partir da, da, da apresentação, né? que tem mais gráficos, é um pouco mais resumido, mas eu achei que aqui para release vai ser mais fácil de eu explicar. Tem... A forma como está aqui, acho que vai ser melhor para a gente fazer dessa, especificamente da, da Porto Seguro aqui. Muito embora tenha muito mais detalhes, mas eu, obviamente vou passar rápido assim por, por, pelos detalhes. Né? Aqui a gente vê é, a parte. Aqui a gente começa a ver que se a gente for analisar só os números, às vezes a gente pode ter uma avaliação equivocada. É claro que isso não significa que. Eu não tem como dizer que foi um resultado bom, né? Se a gente olha os números, é um resultado ruim. Você vê, resultado operacional, que é essa primeira linha aqui, teve um, uma queda de 26,5%. É... Então, aqui, 1,4 bilhões de resultado operacional, né? E a gente vai ver que o lucro recorrente da empresa, que está nessa linha aqui essa, essa linha aqui. É, a queda foi até um pouquinho maior de 28,6 por cento então um lucro lucro líquido recorrente de 1.1 bilhão então é, olhando o número frio, frio é um resultado bem ruim né mas a gente vai contextualizar entender não sei se quem vai lembrar é, quando começou a análise dos, dos, dos resultados de 2020 ano passado eu alertei que era a gente tinha que ter cuidado assim com qualquer análise né ser muito contextualizada, às vezes é, mais uma vez reforçando a ideia de pensar no longo prazo, entender o que, que a empresa faz e como a empresa se comportou ao longo da pandemia, porque obviamente se impactar, impactou. E também naquela época, ano passado, eu já alertei que os resultados de 2021 a gente precisaria manter esse cuidado porque a gente está comparando períodos atípicos. né 2020 a gente comparou eh, período de início de pandemia com muito afetação com 2019, uma vida normal, né, pré-pandemia, e agora a gente está comparando um período de relativa é, melhor a pandemia, a gente, tá, a gente ainda está vivendo na pandemia, mas as coisas estão aos poucos voltando ao normal, né, a vida, os negócios e tal, mas ainda existe afetação, só que a gente está com uma base de comparação com 2020, então tem empresas que foram muito prejudicadas pela pandemia em 2020, tem empresas que foram beneficiadas em 2020. Por incrível que pareça, né? depende do modelo de negócios. E a Porto Seguro é uma dessas empresas que, que foram beneficiadas em 2020, por. E a gente já já vai ver isso. Então a gente tem que ter cuidado ao analisar, às vezes, números frios, né? É, Para a gente não achar, às vezes, que a empresa é ruim, ou que piorou. É claro que o resultado piorou, mas tudo tem contexto. Aqui eles mostram os efeitos extraordinários, já tem muitos, muitos não recorrentes ao longo de 2021 e também teve algum em 2020. Então, se a gente for pegar o lucro líquido sem expurgar esses efeitos extraordinários, geralmente eu gosto de expurgar, mas aqui seria um, um resultado mais oficial, né, mais contábil, essa queda seria bem menor, né, de 8,5% na queda do, do lucro líquido. Né? Então, olha só, como que a gente tem visto muita empresa fazendo comparação de 2021 com 2019 né, período pré-pandemia e muitas vezes isso é o mais razoável a fazer o é mais eficiente a fazer a gente vê que a gente é, muita diferença dos resultados né? pegando aqui só a parte operacional a gente, vê a queda, a gente já falou da queda né? aqui a gente tem resultado operacional de 827 milhões em 2019. 2021 e, e esse resultado é muito superior ao de 2019. O resultado financeiro não, tá, não, tem sido, não veio bem ao longo do ano, né uma queda em qualquer comparação, isso também obviamente afeta porque o resultado financeiro em seguradoras é importante, faz parte do operacional, né? a empresa, é, como é que uma seguradora opera? Né? Ela recebe o dinheiro do, dos prêmios, a maior parte vem de prêmios de seguros, ela recebe antecipadamente, e depois vai pagando os sinistro, casos eles ocorram. né? Então a empresa, ela recebe o dinheiro ela recebe o, é, o dinheiro todo antes, e esse dinheiro que fica ali antes dela pagar o sinistro, do, do, do que é que ela for pagar, é, é um dinheiro que fica, que a gente chama de de float, que é um dinheiro que, é, que a empresa investe. É, e, e, esse, e esse dinheiro vai gerar, obviamente, um resultado, vai gerar um lucro, vai agregar. Então, acaba que o resultado financeiro faz, meio que faz parte, entre aspas, do resultado operacional. Né? Mas não é o resultado é, fim da empresa, né? vindo do, dos seus negócios, mas faz parte. Mas o resultado financeiro vem sendo prejudicado também, 350 milhões isso é um dos fatores que fizeram a queda ao longo de 2020. Aqui a gente vai ver o lucro líquido separado pelas linhas de negócios, né? seguros, negócios financeiros, saúde, como a gente já viu a, a parte de receita ali em cima, né? A gente vê que boa parte do, do lucro, a maior parte do lucro vem dos seguros, obviamente, mas olha só a relevância de negócios financeiros aqui, 432 milhões é, do lucro, do 1,1 bilhão né? do lucro vem já de negócios financeiros. Então, a gente vê que a diversificação da empresa vem aumentando. E a parte de saúde e serviços representa uma parte realmente bem menor do lucro líquido. Aqui a gente entra na vertical seguros, né? A gente vai ver alguns detalhes, principalmente focando na parte de alto. Mas aqui, é... primeiro a empresa apresenta o resultado de uma forma geral, né? A gente vai ver que a empresa vem crescendo muito bem, tanto prêmios emitidos, que é essa barrinha azul aqui, né, é 14, quase 15 bilhões de prêmios, de, de prêmios emitidos, né, com crescimento em relação a 2019, 2020, é, e os contratos ativos cresceram em relação a 2020 também, que são é essa retinha aqui. Então, é, isso dá a gente aí uma perspectiva de uma boa tendência de crescimento daí para frente, né. Então, a empresa vem, vem conseguindo fazer novos contratos, novos prêmios, nos variados segmentos que ela, que ela trabalha. Tanto na frota segurada crescendo, seguro de vida crescendo o número de, de vidas seguradas, seguro patrimonial crescendo também, itens segurados. Então, isso tudo é, é bom e gera uma perspectiva favorável daí para frente. O índice combinado é um índice muito importante, talvez aí o mais importante junto com a sinistralidade para a gente avaliar a parte operacional da empresa. É, aqui a gente vai ver o índice combinado total. Né? O índice combinado seria aí, um, você pegar toda a parte de, de custos operacionais, incluindo principalmente a, a sinistralidade, mas também custos com comercialização, outras despesas administrativas e operacionais. E em relação ao, aos prêmios ganhos, né? Então, uma empresa, uma seguradora, ela vai ser eficiente quando ela tem esse índice combinado abaixo de 100. Quanto menor, mais eficiente. Se você tem uma empresa... Por exemplo, em 2020, ela tinha um índice combinado aqui de 87,3. É um resultado ex excepcional, né? É, são poucas as empresas que conseguem índice abaixo de 90%. Então, 91,8% é um índice combinado bom, né? É, não excepcional, mas muito bom. É, só que aí você vê aqui que seria uma piora, né? 87,3% se aumentar e índice combinado seria uma piora. Então entra a questão da contextualização. O que, que aconteceu que beneficiou em 2020 empresas de seguradora, né? É, pensa na Porto Seguro. Onde, é, onde tem a maior fonte de receita dela é né? em alto. O isolamento social em 2020 foi muito intenso né, em, em muitos trimestres, especialmente no segundo TRI, e isso fez com que a sinistralidade tenha, é, tenha baixado muito, né? em outros segmentos também, né? tá todo mundo em casa, né? você não vai bater carro, não vai ter roubo de carro, é, entre outras, outros problemas que você pode ter em, outros, em outras fontes de seguro. Então o resultado de 2020 foi muito atípico, e... Até você ver aqui, a empresa até fala que, que a sinistralidade de 2021 estava abaixo da média histórica. Né? E, e, e de fato. Então é um resultado assim, muito bom comparado com 2019, a gente vê uma diminuição importante. Né? Então a gente vai ver mais à frente coisas parecidas acontecendo quando a gente analisar a sinistralidade. Então, muito embora tenha piorado em relação a 2020, a gente pode considerar esse índice combinado um resultado bem legal. O índice combinado ampliado, ele também é uma outra métrica, só que ele inclui o resultado financeiro. Se a gente for aqui no, no canal, da no site da Baixa, na página da empresa, a gente tem aqui ó, um índice combinado ampliado, é, que, que junta o resultado financeiro com essa parte operacional, 92,4%. É um resultado assim, um pouquinho pior do que, do que vinha acontecendo aí nos últimos anos, mas isso reflete também a piora do resultado financeiro, mas não deixa de ser um resultado é, bom, não. Não é excepcional, como eu falei. O né? ideal aqui seria ter abaixo de... Você vê que em 2019 ele conseguia até ficar um pouco abaixo dos 90%. E o, o olha como esse combinado, que mede só operacional puro, ele está... É, é que aqui está um pouco diferente né, do que a gente vê aqui, porque aqui é um índice combinado recorrente, né? Tem alguns efeitos é, extraordinários que acabam impactando. Então, aqui, se a gente olhar aqui, fica um pouco contaminado, né? Mas, é, mas é um resumo, mesmo assim, o é um resultado, assim, considerando uma média aí desses últimos anos, é um dos melhores resultados né, no índice combinado. Então, o que aparenta ser ruim não é, na verdade, né? É, tem, tem um contexto. Aqui eu já falei, né, aqui a parte de lucro líquido só da parte de seguros, né melhor que 2019, mas obviamente uma queda em relação a 2020. E aqui a gente começa a entrar, eu acabei não falando aqui da sinistralidade. né A, a sinistralidade ficou em, índice de sinistralidade, 49,6%, que é um índice muito bom. Só que, obviamente, é muito pior em relação a 2020, pelos motivos que eu já expliquei isso é o principal ofensor do resultado, né? A gente vê o operacional pior, no final o lucro líquido pior, a maior culpa disso é por conta desse aumento da sinistralidade no comparativo. Só que essa sinistralidade, mais uma vez, na, na média histórica, ela é excelente. Você vê que ela até melhorou um ponto é, percentual em relação a 2019. Então, também não dá para considerar que é um, um resultado ruim mas a comparação fica bastante contaminada, né? bem distorcida. Então aqui a gente entra na parte de alta, é bom a gente olhar, porque como eu falei, esse é o principal segmento da empresa, mas eu já falei que aumentando né, o número de veículos segurados, aqui 5,7%, é, prêmios emitidos, aqui é só do, tri, do trimestre, né? então deixa para lá, mas aqui a gente vê, ó, prêmios emitidos aumentando, é, em relação a 2020, em relação a 2019 também, assim como a frota segurada também, número crescente, né? Então, a parte de alto vem ganhando tração. Aqui tem a sinistralidade específica do alto, já expliquei, né? É, sobre essa queda em relação a 2020, só com uma melhora em relação à sua história. E aqui, ó, fica muito claro, a gente vê aqui, ó, sinistralidade registrada 53,2%, foi a segunda melhor marca dos últimos 10 anos, ela só perdeu para 2020, onde as pessoas estavam em casa, com o carro parado. Então, é uma, é uma marca muito boa, na verdade. Né? E a gente vê aqui, esse quadro de visão de mercado, é muito interessante como a gente vê a força da Porto Seguro em relação aos concorrentes. Não só na participação de mercado, você vê que ela detém o dobro da participação no mercado da segunda maior empresa, né? com 28,1%, é, o dobro de prêmios, com 9,6 bilhões, mas aqui é que, que você vê a diferença da gestão e da qualidade da empresa. A sinistralidade, você não tem nada próximo disso e nas empresas é, concorrentes, nas maiores empresas concorrentes. A média do mercado é de 65,6% excluindo o resultado da Porto Seguro e ela é, é muito mais eficiente no controle de sinistralidade. né? Então é, é incomparável. Então não tem como dizer que é um que é um resultado bom. né? Então você vê, o que parece ser um resultado ruim, na verdade... Na verdade não é, né? precisa ser contextualizado. Aqui entra na parte patrimonial e transportes. Né? Também não quero entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito extenso. É, mas a gente pode ver que prêmios emitidos também vem crescendo. Itens segurados crescendo nessa parte patrimonial. A parte de sinistralidade vem se mantendo mais ou menos é, flat nesse, nesses últimos Três anos, a gente vê aqui o posicionamento na parte patrimonial tem residência e empresarial. A empresa é líder nos, nos dois, né com uma participação de mercado é, consideravelmente superior, tanto no empresarial quanto no residencial. É, a sinistralidade do residencial aqui não é muito boa comparado com as concorrentes, até mesmo é pior do que a média do mercado, mas aqui a parte empresarial a gente vê ela muito superior às concorrentes e à média do mercado, né? 32,3% a sinistralidade aqui. Aqui a gente entra na parte de vida e previdência, também crescendo a quantidade de prêmios emitidos, de vidas seguradas. A sinistralidade teve um aumento importante aqui no seguro de vida, isso tem a ver com a Covid também, né? É, em 2020, lembrando que lá no início não existia ainda, a, a, não estava tendo assim essa questão da sinistralidade com a Covid, né? Isso passou, passou a ter depois, então por isso a gente vê um aumento aí bem grande na sinistralidade da parte de Covid, que também afeta o resultado, apesar de que a parte de seguro de vida não é tão, tão relevante, né? A parte de previdência tem a participação menor também, mas está contribuindo com o aumento de receita efetiva. Vou passar aqui para não ficar muito, muito extenso. Aqui vai ter todos os detalhes. Depois eu, eu coloquei um pouco disso aqui na apresentação escrita, sobre o resultado de cada segmento. Né? Mas a gente não precisa olhar isso em detalhes aqui. Aqui entra a outra vertical... Que é a vertical saúde, né, onde vão estar os seguros de saúde e os odontológicos. A gente vai ver um crescimento no número de beneficiários desde 2019, um crescimento contínuo. Aqui é junto saúde e odonto. Aqui, um prêmio de, de prêmios e receitas também. É, crescendo gradualmente, né? Do seguro de saúde ao longo do, do ano em relação ao ano anterior, também um crescimento expressivo. Aqui a sinistralidade, que a gente vê que aumentou muito em 2021, também, obviamente, tem a ver com a Covid, né? Número de internações maiores e procedimentos, é, consultas, etc. Só que a gente vê o último trimestre de 2021 aqui é um número bem menor do que foi do que foi na maioria do, do, dos outros trimestres. Né? Então, retornando a um patamar uh, a níveis pré-Covid, dando uma certa normalizada. Né? Aqui teve... Uh, tudo que afeta... Quando tem muita efe, uh, afetação na centralidade, você vai ter, vai ter um impacto grande no resultado final. Então, o resultado final aqui com uma queda, né, na parte de de seguro de saúde, muito por conta da piora da sinestralidade passando a da Covid, né? E aí o índice combinado também vai ter uma piora, pelo mesmo motivo. Aqui a gente entra na parte de negócios financeiros, como eu falei, vem ganhando bastante relevância e vem crescendo, né? Veja aí o um crescimento expressivo de receitas, é, 3.5 bilhões, Desde 2019, crescimento de 40%. Então, é um segmento que está ganhando bastante força e aumentando a diversificação da fonte de receita diminuindo a exposição à parte de seguros e, logicamente, da parte de seguros alto. Né? Ele detalha bastante, se a gente for ver aqui, é, vai falar de cada parte aí da, da parte de negócios financeiros, mas não, é, não precisa ficar focando em tanto detalhes. Né? É só ver o, o macro já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos passar direto por toda essa parte, para detalhar cartão de crédito, financiamento, consórcio. É, deixa eu ver então se tem mais alguma coisa importante para falar antes da gente finalizar esse vídeo. Como eu falei, é bastante extenso aqui a parte de release. A parte de serviços também é uma parte bem pequena ainda, é uma coisa... Vem crescendo forte, mas é uma parte bem, bem pequena. E aqui tem o resultado financeiro, que eu já tinha mostrado lá no início que, que teve uma queda. Né? Aqui ele abre aqui a maior parte da carteira, 52% são de ativos indexados à inflação. A, parte, a empresa passou a, a, a concentrar um pouco mais as aplicações em ações, mas a gente acabou renda aí um 2021 é, um pouco afetado também nessa né, parte de renda variável. Né? Então o resultado financeiro acabou que não, não teve uma contribuição muito boa para o resultado geral. Né? Acho que é isso, é basicamente isso. Então o um resultado que se a gente for olhar é, do ponto de vista da comparativa anual a gente imagina que é um resultado ruim e de fato é né, um resultado com menos força, mas foi é uma comparação bastante atípica e é muito importante a gente ter noção disso entender que a empresa apesar desse, desse resultado aparentemente não tão bom, continua sendo uma uma empresa muito boa, a gente vê se você olhar o histórico de lucro aqui é um, é um histórico de, de lucros crescentes, né, constantes e mesmo com essa queda aqui então, tanto é, quantidade de receitas, EBITDA, é uma empresa que vem entregando bons resultados, índices combinados e combinado ampliado, também em níveis bem saudáveis, sinistralidade, em níveis é, bem saudáveis aqui. Então, tá tudo ok com a, com a empresa. Vamos ver aí, é, ao longo do ano, se esse crescimento de receitas, de prêmios, é, se ela conseguir ter um controle da sinistralidade é menos, com menos atipicidade, né, essa questão da Covid foi normalizando. É, eu, não, eu esqueci de comentar, mas a parte de, de alto teve, teve um aumento de sinistralidade, especialmente no último trimestre do ano, porque o, aumentou muito o preço de peças dos carros e dos próprios carros, né, por conta de escassez de produtos, e tudo isso é consequência também é, da, da pandemia, né desestabilizou uma série de setores aí nessa questão dos insumos, encarecendo os produtos. Então, isso fez com que a sinistralidade do alto também desse uma alterada aí no fim do ano. É... Isso tudo também são coisas pontuais. Né? Então, se, se normalizar essa questão da sinistralidade atípica, com a perspectiva de crescimento de prêmios da empresa, ela tem tudo para performar muito bem em 2022. Vamos acompanhar. Um abraço.